0: När jag skrev det där, då var jag ännu inte varse hur fruktansvärt stort problemet är med fusket i byggbranschen. Välkomna till Byggpodden, oss byggproffs emellan och dagens avsnitt. Idag har vi Lennart Weiss på besök. Han är idag kommersiell direktör på byggbolaget Veidekke, har lång politisk erfarenhet av Sveriges bostadspolitik och har under den senaste tiden arbetat med att undersöka arbetsvillkoren för Veydäckes underentreprenörer. Vi kommer att tala om hur sund byggbranschen är idag. Vi kommer att tala om varför branschen hamnat där den hamnat och säkert beröra en del politik. Går det att tjäna pengar utan att tulla på reglerna? Lennart Weiss,
1: in the house. Nu kör vi. Välkomna. Eh, då börjar jag. Hjärtligt välkommen Lennart. Tackar. Hur mår du idag? Det är bara finfint
0: faktiskt. haft ett par dagar du vet där många saker faller på plats.
1: Ja. De kom ju inte i skurar, men nu Nej. gjorde de det så att det var skönt som fan. Och jag är glad att sist du skulle ha er så vet jag att du hade missa en Gotlandsresa. Ja. Ja. och precis, jag fick beröm av fustru där. Men <laughs> men du, nu är tack det här. vare dig så räddade du upp så. Ja, nu är ja. det här i alla fall. jag tittar självklart så här, alla gäster som vi har så googlar ju lite, mm. kollar. Och du har ju faktiskt en Wikipedia sida som är på riktigt inte en sån självgjord som jag har, Nej. utan <laughs> det finns ett innehåll. Men mm. jag har på det, jag har själv bott i Gävle många men du är från djävla Jag är, är från, från Gävle, Gävle.
0: född och uppvuxen i djävla ja. ja.
1: På och, Brynäs. På Brynäs, ja. Och då behöver vi inte prata om vilket lag du håller på. Inte
0: ett ögständigt medlem sedan 1976. Ja. Så nyss genomlidit ett drama och ett trauma.
1: Ja, men herregud alltså. mm. Vilken grej.
0: Ja. Ja, jag, jag, jag vet. Jag minns ju den förra serien mm. när de höll på... Det var ett stolpskott ifrån att bli utslagna eh, i en match mot Leksand. Mm. Det här är ju det jävligaste man kan gå igenom ja. som support. Ja, jag förstår. Så att när det var klart så var jag tvungen att gå och hämta
1: en jävligt bra champagne och dela den med hustrun. <laughs> ja, det gjorde du rätt. Ja. Men när jag tittar lite där så... Så dels vet jag att du är politiskt engagerad och har rätt bra koll på vad som händer i samhället och samhällsdebatten. Men du såg också egenföretagare? Ja, jag har varit det och jag har faktiskt kvar mitt bolag.
0: Det ligger vilande så att det ligger i beredskap för min kommande pensionering.
1: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du då?
0: Du, jag var medgrundare till ett managementkonsultbolag som då hette Gaia Management Partner och idag heter Gaia Leadership. Ganska mm. stort bolag faktiskt. Mm. Som vi grundade 99 Och jag hängde med det till 2004 5 Men jag blev så förtjust i Veidecken. När jag började jobba åt dem som konsult 2001. Ja. Och till slut så blev det så många timmar där. Och så blev jag dyr. Och till slut så kom ju liksom frågan in eller ut. Ska du vara kvar ja, det eller ska så. det liksom... Ja. Och,
1: och, och då valde jag faktiskt Veidecken. Ja. Och det var min nästa fråga. För jag vet att du hamnade sen på veidecke mm. Och idag som kommersiell direktör. Mm. Det, är, det, är cool, det är lite coolt. Namn. Det är lite coolt. <laughs> Men vad gör en då? kommersiell
0: direktör? Ja, du frågar på er ofta. Alltså, för det första, det här är norsktitel. Ja. Ja, de har kommersiella direktörer där. Och det är i regel en specialistchef eller så är det någon som sitter i liksom central ledningsfunktion. Och så. Och, och, och så är det ju det här fallet också. Men du vet, jag kom ju alltså till Veidecka som konsult 2001. Blev anställd 2005. 2008 så så fick jag en förfrågan om att bli vd på Svefa. Fastighetsvärderingsbolaget. Mm. Mm. Och då... Det var samma år jag fyllde 50. Så att jag kände liksom... om jag, jag hade varit vd en gång före.
1: Ja.
0: Men det var en ganska kort repa. Under IT-hypen. Det, det var en resa upp och ner. Mm. Och då kände jag... Ja, det fanns en del lärdomar från det där. Så jag skulle gärna ta en sån repa. Mm. Så att då var jag där i nästan fem år. Och... Men höll en väldigt bra kontakt med Veidecke. Bland annat med Veideckes dåvarande koncernchef. Som ni har i styrelsen. Ja. Legenden, Terje mm. v -0. Oj, oj, oj. Vi älskar honom fortfarande. En fantastisk ledare, en fantastisk personlighet. Mm. Och jag höll kontakt med honom. Han var min mentor också ett par år. Så att det fanns en förfrågan lite då och då om att jag skulle komma tillbaka. Och då var ju frågan vad jag skulle göra. Och då bestämde man sig att eh, designa en specialroll och, och utnyttja den här vid då vid det laget redan ganska långa branscherfarenheten mm. erfarenhet från fastighetsutveckling bygg mm. eh, fastighetskonsulting värdering så att det var ju många saker som jag liksom hade en ändå en hygglig koll på plus att jag har en politisk kunskap i botten och då kan mm. man liksom hela samhällssystemet yeah. och det där ville de att eh, tussa ihop så att jag jobbar ju med, med marknadsanalyser och omvärldsvärdering. Eh, branschpåverkan, opinionsbildning, mm. allt möjligt. Va? Vi driver ju till och med en mediekanal idag,
1: bostadsbutik.se. Vi pratade, det innan du kom hit, just mm. att om vi pratar byggbolagen, de större, mm. så är ni i framkant vad det gäller samhällsdebatt, ja, ja. liksom och ligga där i framkant, skulle jag säga. Ja, men, är... men jag får ju ibland frågan vad är det som har gjort att Veidecka har
0: valt en sån aktivistisk mm. linje. Eh, och det var väl inte någon genomtänkt strategi från början, men... men Ja, eftersom jag vet att om du ska bilda opinion så kan du inte basera det på tyckande. Du måste basera det på analys. Mm. Och det var ett trick som vi redan hade börjat utveckla inom eh, Svefa med, med en rapportutgivning som blev väldigt framgångsrikt där. så att, eh, Och när jag då tittade på branschen så kunde jag konstatera att det fanns konjunkturanalyser. Men det fanns väldigt lite av konjunktur- och marknadsanalyser som dockade mot politiska frågeställningar, branschfrågeställningar. Då började vi göra sådana, plus att vi gav oss in i bostadsdebatten. Mm. Och eftersom vi är ett norskt bolag i grunden, och i Norge har du ju ingen hyresmarknad. Du har ju en ägarmarknad. Så började vi analysera det där i en svensk kontext. Jag kommer från kooperationen. Ja. Jag, jag liksom, har, har ju liksom jobbat med den kooperativa varianten av ägt boende, så vi ställde oss frågan lite sådär hädiskt, eh, lite medvetet härdiskt, alltså behövs hyresrätten? Att säga det är Sverige, det är som att ja, svära i kyrkan. Och då bestämde vi oss för att Sverige är kyrkan. Ja. Så att vi, vi, vi gick in och började lansera den norska modellen som en uh, tankefigur i bostadsdebatten. Ja. Och det var ju inte så många som uh, trodde att det skulle bära frukt först. Men faktum är att uh, vi har påverkat fler element i bostadsdebatten som mm. nu börjar få igen klart. Ja, Startlånen var vi först med att berätta ja. om. Att, att det var vi som gjorde den första utredningen kring subventionerat bosparande. Det är ett faktum. Men det finns andra element i norsk bostadspolitik som vi har tagit hit. Plus mm. Skulle jag säga, vi har ju i flera utredningar visat hur otroligt mycket mer fördelaktigt det är för hushållet att bo i ett ägt boende. Mm. Speciellt om man ska bo länge på en plats. Ska du bo en kort tid på en plats, ja men då är hyrtboende. Liksom. Ja. Så i början av livet, sent i livet så är hyresrätten bra. Men om du ska flytta till Gävle och bo där i 10-15 år, då är det ju oerhört
1: eh, dumt rent privat. Och ja. Ja, ja, och det har vi tagit fram fakta mm. på och driver i debatten mm. så. Det är roligt att vi kommer in på, för när vi gjorde intro till den här podden så sa vi att vi skulle prata om vissa saker som jag hintade om till dig när du skulle komma hit. Men att vi säkert kommer hamna in på politik. Ja. Och det gör vi redan nu. Ja. Så att, allt är politik. Allt är politik. På sätt. Ja. Men jag läste på lite hittade en artikel i fastighetstidningen- jag kommer inte ihåg vilket år- men där, där står i alla fall, jag vet inte om du har sagt det- men det står så här. Alla beställare vill ha låga priser. Det gäller såväl offentliga som privata företag. Och min uppfattning är att man då- blundar både det ena och andra ögat- för missförhållanden som finns. Mm. Och det här var kopplat till sund konkurrens då. Mm. Något jag vet att du jobbar med nu. Mm. Men liksom vad menar du med när du menar osund konkurrens- och vad blundas det för? Liksom?
0: Det blundas för att eh, om eh, man ska skapa en bransch som i alla led är eh, på den vita sidan mm. när det gäller löner, skatter, sociala avgifter så kostar det. Du ser i den svenska debatten så återkommer det ständigt som ett tema att byggpriserna är så höga mm. i Sverige. Det kommer ju ständigt. Och det är ju ett faktum. Men man gör ju fullständigt fel analys av det problemet. Man, man, i, pro, I debatten låter det som att eh, det är de stora företagen, eller, och då kan jag räkna er också, som, mm. som täljer guld med, med täljkniv. Jag menar, antiponolbranschen där jag är nu då har ju två, i bästa fall tre som omsätt marginal på omsättningen. Mm. Det är en lågmarginalsbransch. Mm. Folk där ute vet ju inte att 20-30-40% procent av projekten går med förlust. Mm. Så det är ju jävligt viktigt att du har en bulk för projekt som går bra. Kostnadspressen är stor. Men då uppstår också en lockelse att gena i kurvorna. Och det, mm. det kanske vi kommer tillbaka till, vad vet jag. Men, men man ska klart för sig att, att, att det skulle finnas några enkla genvägar i ett land som har höga löner. Har... Eh, höga skatter, mm. har höga ambitioner när det gäller klimat mm. energi, hållbarhet, hållbarhet. Ja. där markpriset drivs av kommunerna och, och, och ransoneras, portioneras ut och där är ett kallt klimat mm. hur skulle det kunna bli billigt? Och tittar jag på statistiken så är det ju inte så att Sverige avviker från de andra nordiska länderna. Vi ligger i precis samma, priserna, kostnaderna utvecklas i samma takt. Ibland ligger Sverige högre, ibland ligger Norge mm. högre, ibland ligger Danmark högre beror lite på valutan. Men vi ligger där och när man då jämför med, med kontinentaleuropa då jämför man ju med en helt annan produkt. Mm. Helt annan produkt, helt annat löneläge, helt andra klimat- och yeah. energiambitioner. Så so that's it. Um,
1: höga ambitioner kostar det måste man inse. Men, men då kommer jag tillbaka till och lite så här, du säger gena i kurvorna. Ja men det är en, om vi säger 2 till 3 mm. Ja men det är låg marginal. Mm. Det, det är inga stora pengar. Det är klart att har du omsättningen så blir väl någon krona kvar. Mm. Men går det att ändra på? Man måste ju gena någonstans då. Och det här är ett sätt då till exempel. Ja alltså Alltså, när jag skrev det
0: där, uh -huh. då var jag ännu inte varså hur fruktansvärt stort problemet är med fusket i byggbranschen. Det vet jag idag. Mm. Efter att vi har genomfört närmare 30 riktigt djupa företag. Men här hade
1: du i alla fall en känsla. Jag hade, hade en det. för det.
0: Ja. <clears throat> Men inte omfattningen. Mm. Uh men jag hade ju liksom mött den här diskussionen om, om, om att konkurrensen är för låg i byggbranschen. Mm. Och jag påstår att det är en fullkomlig felanalys. Jag skulle säga att konkurrensen är för hög. Mm. Det här, den här branschens problem är att den inte är konsoliderad. Och jag menar, du tillhör ett skikt i yeah. den här näringskedjan, jag tillhör ett annat. Men, men vi vet ju att det är väldigt många skikt. Och alla de här skikten upp till en färdig produkt har ett, har ett, har ett påslag. Mm. Det blir dyrt. Mm. Om bilindustrin hade funkat på samma sätt då skulle ju bilarna kosta fem gånger mer. Mm. Men de har ju konsoliderat sin bransch. Jag menar för hundra år sedan hade du tusen bilföretag, Aha. var det femton idag och det har blivit bättre och billigare. Mm. Så att, den här branschens problem är ju att det är inte är en konsoliderad industri, det är fortfarande en hantverksverksamhet. Mm. Där många hantverksbaserade företag jobbar ihop i långa mm. näringskedjor. Mm. Och då blir det dyrt. Ja, det blir dyrt. Så de gör ja. helt fel analys, de som kritiserar. Mm. Och de binder oss fast i en tanke om att vi ska liksom förstärka konkurrensen på projektnivå. Helt fel analys. Mm.
1: Men, och, men du har ju varit mycket inne på då, sunda villkor och, mm. och, och lite kring arbetskraften idag, att det fuskas där. Liksom. Mm. Eh, vad har du hittat hittills när du har börjat? Liksom? Och, 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 vad har du hittat hittills och var det något som förvånar dig? Det som
0: har förvånat mig det är att alla de företag vi har undersökt från Östeuropa mm. visar sig fuska. Mm. Alla. Det hade jag inte trott. Och, och Då har jag offentligt valt att säga så här, att, för att ligga lite på säkra sidan. Att min bedömning är att mellan 50-90% fuskar. Men mellan skålvägg så säger jag att det ligger närmare det högre intervallet. Och det kan till och med vara över det övre mm. intervallet. Därför att det sägs ju skärvt att om, om redan... 30-40% i vilken sektor som helst bara fuska. Mm. Hur ska de andra kunna göra Nej, det? De
1: måste ju fuska också. De åker ju med. Ja, ja.
0: Så att det som har uppstått här, det är ett, det är ett branschmönster där vi för 10-15 år sedan drog nytta av att EUs inre marknad började fungera. Att eh, vi som en följd av eh, kostnadstrycket kunde börja göra oss av med en del arbetskraft och ta in underankteprenörer. Mm. Eh, beställarna ställer inga frågor runt det här. Myndigheterna kontroll av det som är deras ansvar, det vill säga skatter och sociala avgifter och sånt, är helt undermålig och begränsas av sekretessregler och annat. Branschens kontrollsystem är fullkomligt värdelösa. Mm. fullkomligt. Och det, det alltså, jag, jag tycker naturligtvis att i 06 är ett stort framsteg vad gäller arbetsplatskontroller, individkontroller. Men det är ju vi har ju visat med våra analyser, det att den typen av verktyg Eh, ger ju inte svar på hur företagen agerar. Nej. Utan det, du, du har koll på enskilda individer möjligen. Va? Det vi har gjort det är bolagsanalyser. Mm. Riktigt, alltså som en revisionsföretag skulle ha gjort. Det. Börja i årsredovisningen och, och sluta med lönesystemet. Va? Och de frågorna är ju per definition branschfrågor- den svenska modellen bygger ju på att vi, vi har ju liksom det är inte staten som definierar lägsta lön utan det är ju arbetsmarknadens parter alltså ligger det här på bransch och fack mm. och ingen av de parterna har hittills haft förmågan att, att ta fram de kontrollsystemen så att det är ju är för, så förskräckligt över idag det är att vi har gjort oss oerhört beroende av de österrikiska bolagen. Det är inte så att arbetskraften saknar kompetens. Det är inte så att jag inte tycker att de ska vara här. Det är inte så att jag är emot rörlighet eller konkurrens. Jag för alla de sakerna, men vi har hamnat i ett läge där vi, där vi är utsatta för en fullkomligt osund konkurrens som redan idag knäcker seriösa, hederliga företag i Sverige, mm. slår ut massor med jobb, slår ut bra produktiva företag till förmån för lågproduktiva primitiva företag. Mm. Så det här gör ju faktiskt att branschen fungerar allt sämre. Och jag skulle säga så här: om inte vi får ordning på det här inom fem år, då riskerar den här branschen att åka in i samma typ av eh, kulturella gråzon- moraliska gråson. Som
1: byggbranschen, renhållningsbranschen, restaurangbranschen redan har gjort i Sydeuropa. Mm. Det är inte långt bort. Nu. Mm. Men, men jag tänker för när du pratar, nu pratar vi liksom utifrån din roll som kommersiell direktör. Utifrån ändå att du jobbar på företaget Vejdecke. Om ni gör den här genomlysningen och tittar, ser de här problemen. Om inte de andra i branschen är med. Skanska, ab. Alltså Då kommer ni ha en konkurrensnackdel. Om ni skulle säga att vi ska göra det här rent och liksom ha en genomlysning av alla företag. Mm. Och då... Får ju ni problemen ändå? För då är det ännu mer kring lönsamheten. Ja, du, du träffar ju precis den där punkten ja. här.
0: Va? Och eh, när den här bilden som jag då beskriver växte fram, då gjorde vi ju en del analyser. Vad skulle det här få för konsekvenser för vår lönsamhet om vi eh, tvärt över en natt bara kastade ut de här ja. bolagen? Då har vi noll lönsamhet.
1: Ja, det då, och, och då
0: har vi alltså egentligen bara alternativet att dra ner vår omsättning och fokusera på vissa delmarknader där du fortfarande kan operera mm. med svenska villkor. Så att, då har vi tvingats till en strategisk diskussion och den var ganska livlig under den 3-4 månader men den har resulterat i att vi bara för några veckor sedan tillsatte ett väldigt stort projektarbete som pågår just nu. Mm. Där vi utifrån några principiella huvudlinjer nu jobbar på att ta fram en ny affärsstrategi. Eh, både vad gäller eh, arbetssätt, teknik, eh, förhållande till underentreprenörer. Vi kommer fortsätta ha underentreprenörer men vi kommer ha dem i en delvis annan mix. Vi söker en annan typ av företag som har hög kompetens, mm. produktiva, som vi vill ha långsiktiga relationer med. Vi kommer att prekvalificera fram sådana. Och vi kommer att behöva skruva på våra affärsmodeller så att vår bedömning är att om vi ett tidiga i det här och ha ett snabbt fotarbete då kommer vi snabbare än våra konkurrenter jag ska säga, komma igenom en sån här produktivitetscykel som gör att vi har högre lönsamhet mm. men under 2 3 4 år så Kommer det här balanserat på en knivsäck? Mm. Och, och då kan man säga så här att då räddas vi kanske lite av att vi har ju långa projekt så att eftersom det är en väldigt svår bevisföring om du går till twist kring det här, till exempel va, Då vet du inte hur det faller ut för det kan vara svåra bevisföringsfrågor. Så att man kan säga så här när vi hittar eh, fuskande företag då spärrar vi dem och kastar mm. ut dem. Men, men vi, vi kan inte kasta ut alla utan vi gör ju det, det här för att lära oss. Men nu börjar våra leverantörer också lära sig att vägdäcka och koll. Just så i mm. höst så kommer vi ju börja träffa både beställare och leverantörer. I inledningen av den här, här prekvalificeringsprocessen kommer vi att träffa företagen. Jag kommer berätta om hur vår utredningsmetodik ser ut. Och jag är helt säker på att de som då inser att de inte klarar sig genom den kontrollen de kommer ju lägga benen på mm. ryggen och dra. De som är i gråzonen, de har ett val. Kliv in. Och skriva ett ramavtal med Veideck och få tillgång till Veideckes inre marknad. Du får lägre marginaler men du får en säkerställd volym. Mm. Så då hoppas vi att vi får fram en grupp företag som är beredda att gå över till den vita sidan. Just det. Och då gör vi en stor insats, mm. inte bara för Sverige utan även för de här östeuropeiska länderna. Så att vi hoppas ju att vi blir lite förebild för det här i branschen och att andra hakar på. Och jag vet att det finns andra som, som tänker på samma sätt som vi, som är på väg. Mm. Till exempel så, vi och PAB ligger väldigt nära varandra ja. synsättsmässigt, eh, jobbar i hög grad ganska lika. Och jag tror och känner mig ganska trygg att de större byggentreprenörerna kommer att anamma samma sak. Vad jag framförallt är angelägen om nu, det är att byggföretagen, och gärna ihop med byggnads eh, rappar på med att... Eh, Tillsammans förbättra leverantörskontrollen på branschnivå. Mm. För ska vi städa branschen, då kan inte VIDäcker och, 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 och Pia På ganska städa. Då, då hamnar det bara någon annanstans. Ja, ja. Utan ska vi få ordning på branschen, då måste byggföretagen, gärna ihop med byggnads, eh, skapa kontrollverktyg eh, som gör att man inte kan helt enkelt bli medlem med byggföretagen utan att vara ren. Och det är dit vi vill att det ska liksom vara ett kvalitets. Eh, en kvalitetssignal att vara medlem i byggföretagen, mm. för i den stund är det, då kommer vi ju bara upphålla under, underleverantörer och entreprenörer som är medlemmar som i företaget. Då
1: för, blir det liksom... Ja. Ja. För innan, nu när du pratar om det för nu, jag såg det som ett problem och det visste jag för du fram det innan men det du presenterar nu är ju att branschen själva att ni som bolag tar tag i det PA och sen kommer alla andra med men jag var inne på innan liksom, ja men har inte politikerna ansvar här? Kan man inte lagstifta bort problemet? Eller tror att det måste komma från branschen att rensa upp själva? Liksom?
0: Ja, det ena står inte mot det andra. Därför att staten och myndigheterna har ett definitivt ansvar när det gäller skatter och sociala avgifter. Det är mm. deras del av bordet. Va? Försäkringskassan med... Med, med, med arbetsgivaravgifter och så, och, och staten när det inkomst och bolagsskatt och så. Men lönerna, där har vi ju faktiskt en svensk modell som man ska hålla i minnet. Vi har ju inga statliga lägsta löner i Sverige, Nej. utan EU har ju sent om sidor blivit medveten om att, att i Skandinavien så finns det en partsmodell. Och därför så, har, så finns, ligger det också i EU-traktatet, och det förnyades så sent som om det var om att det var 2019. Mm. Nu är det förtydligat att, att i de länder- där det finns en särskild partsbaserad- arbetsmarknadsmodell så har ju delegerat det till arbetsmarknadens parter. Men det är vi mm. som har ansvar för det. Och det här tvingas jag- upprepa lite då och då för att- ja, jag har hört till exempel kommentaren- om det är så mycket fel- på arbetsplatser, varför ringer inte polisen? Ja, men polisen är ingenting med lönerna att göra. Nej. Du kan inte ringa till polisen om Filip har fel löner. <här> nej, nej. Eh, teknikerna, Och då, då <här> ringer man inte polisen, då ringer man ju facket. Va? Eller så pratar man med arbetsgivaren. Filip att vi kunde göra det. Ja, eller hur? <här> så att, så att det är helt fel tänkt. Och därför så måste branschen själv ta i tur med det som rör löner. Och en sak som jag observerar på tal om överraskningar. Mm. Va? Alltså, regelverket säger ju att om du är utstationerad och har mer än sex års yrkeserfarenhet och har du yrkesbevis, då ska du ha 100 procent av kollektivavtalets grundlön. Om du ligger mellan ett och sex år, då ska du ha 88 procent. Och har du mindre än ett år, så har du 70 procent. Det är ju jäkla konstigt att de här företagen som opererar i Sverige å ena sidan marknadsför sig med att de har väldigt kompetent och erfaren ja. arbetskraft och sen går alla på 70 och 88 procent. Om man går ut på bygget så ser jag att de inte är 70 eller 88 procent. Nej, nej, nej. Så att det är redan där börjar fusket. Mm. Och sen har du det här med: och sen ska de ju då sen kan du ju göra en baklängesräkning. Vad om vi säger att byggavtalet ger. 200, säg 205 kronor i, i grundlön. 88 av det är 175, 178. Mm. Så har de ett traktament som varierar från 40 till 65 euro per dag beroende på land. Vi säger 50 euro ja. då. Eller 40 euro. Då är det 50 i timmen, Då ska de ha 225 kronor. Jag kan ju med baklänges matematik se att offerten är orimlig. Mm. Den är orimlig. Mm. Och sen kan jag förstå att de inte betalar arbetsgivaravgifter och inkomstskatter som de ska, utan man kan lugnt säga så här att en, en svensk byggnadsarbetare inklusive allt kostar 4 450 kronor. Mm. Och en baltisk kostar 1250. Mm. Det är klart att det, det, det liksom blir svårt för svenska företag som bygger sin verksamhet på svensk arbetskraft att konkurrera. Nej, det går inte. Och då är det många
1: jobb som försvinner också. Mm. Mm. Ja. Intressant... Ja, du vi kan ju prata länge om det här, men jag tänkte att vi inte bara ska prata om det, utan vi tänkte skifta lite till här och nu, där vi är, och du pratade innan vi körde igång podden lite om prisökningar, vad händer liksom, och det är just nu när vi sitter här väldigt mycket prisökningar, plastet ryker upp i... Stål eller trävaror, ja, trävaror, betong, stål, yeah, you name it, men... Lite framåt då, hur för det är intressant för oss och det undrar väl alla, vi pratar lite, vad händer nu efter corona? Vad tror du? veidecke Q3, Q4 2021 liksom. Ja, alltså oavsett om jag tittar i våra egna
0: siffror eller de här makroanalyserna mm. som vi gör just nu, vi håller ju på med en en marknadsrapport som kommer att komma här kring midsommar. Vi, vi har ju gett ut sådana i flera år men så mm. pausade vi och så valde vi att göra om dem nu till form och innehåll efter det att vi sålde bostadsdivisionen. Ehm. Så nu kommer vi ta ett bredare grepp på hela branschen.
1: Och de kommer någonstans vid midsommar? Då? Ja, det kommer då. Ja.
0: Mm. Så vi jobbar ju med det här nu och tar in massor med, med data och alla eh, kurvor pekar rakt upp i skyn kan man mm. säga. Och mm. i stort sett för alla fastighetslag gick eh, till exempel om du tar debatten om kontor mm. vissa spår att det, det kommer en kontorsdöd och de kommer byggas som till bostäder inte då. Alltså du har en sån otrolig tillväxt på tjänstemarknaden vilket föder behov av nya kontor. Ja. Så att, jag skulle väl säga att det kommer vara precis som vanligt att icke attraktiva lägen kommer att ha en del vakanser men i de attraktiva lägena kommer det vara precis samma situation sen kommer vi bygga om kontor det vara ja, ja, mer flexibelt ja, och allt ja. det där va? men tillväxten på en kontors för tjänstemarknaden driver kontorsäfterfrågan så det ser starkt ut. Och, och du tror
1: inte, Län, att just den här: Det har ju varit helt svart att ingen kommer att gå tillbaka. Nej. Det kommer inte finnas Nej. ett kontor. Det liksom. tror jag inte dug på.
0: Nej. Utan vi, företagen vill ha tillbaka sin arbetskraft. Sen kommer vi säkerligen att jobba mer flexibelt och mer på personliga premisser än, än tidigare. Men mm. att företagen behöver ha liksom odla sin kritiska massa. Igen, som uppstår när man möts liksom, det, det är jag helt övertygad om annars så skulle ju jag menar, motsatsen skulle strida mot urbaniseringens grundläggande mekanismer mm. och det gör det ju inte va? så att människor behöver vara tillsammans hotellmarknaden kommer efterhand att kvickna till också kommer nog att kvickna till fortare än vad vi tror mm. Mm. logistik går redan väldigt bra bostäder går bra um, infrastruktur så att jag kan bara konstatera att eh, vår omsättning i inneliggande order är väsentligt högre ja. än, än, än omsättningen i pågående produktion. Mm. Och så där kommer det se ut för hela branschen. Så att jag tror tvärtom, att, att, eh, eller tvärtom jag tror, jag tror att den stora problemet Q3 Q4 kommer vara arbetskraft och att få
1: tag på insatsvaror till mm. rätt pris. F finns det något? Är det de svarta molnen eller finns det något annat svart målen du säger som skulle kunna stöka till det? Jo, det finns en sak här som, som vi grundar på och det är ju inte vi eh,
0: ensamma om precis vad. När det går så här fort eh, som det tenderar att göra nu mm. så kan man säga att det gör ingenting så länge du återtar det som lågkonjunkturen förlorade mm. men det är ju inte så mycket faktiskt va? Mm. Eh, så länge, men så länge man återtar en, en, en förlorad terräng- så är det inte så stort problem. Bara för att göra en utvikning. Om du tar det med bostadspriserna- som det är ett himla palaver om- mm, så är det ju delvis en synvilla. Därför mm. att när du tittar på prisstatistiken- och jämför vad priserna låg 2017- så hade du en nedgång. Det. Nu är du tillbaka, Sammanhang. strax ovanför. Mm. Så det som, som ser ut som alltså det, det panik... Eh, alltså det stora svarta rubriker på temat, nu har villapriserna gått si och så, nu har bostadsrättspriserna. den återhämtning. Mm. Men om det fortsätter i samma takt, ovanför återhämtningen, som liksom trotsar den ekonomiska mm. utvecklingen, för i botten ligger ändå en, 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 en ekonomisk tillväxt som allting måste luta sig mot, då skulle det bli problem men där är vi inte än. Nej. Men skulle det fortsätta, och det kommer att vara en himla fart 21-22, men vad händer sen? Och skulle, skulle det här fortsätta väldigt dramatiskt, då kommer vi få inflation. Och får vi inflation så kommer vi få stigande mm. räntor. Och då och stigande räntor kommer börskursen att falla. Mm. Och då kommer det inte alls vara lika attraktivt att investera i fastigheter. Och då kan du få en rejäl backlash. Ja, yes. mm. så att, men, men det skulle ju förvåna mig om inte världens centralbanker... Uh, har det här på radan och uh, tämligen snart börja lätta på gasen. Mm. Och det vill säga inte köpa bostads- och företagsobligationer som man gör. Då kommer du få en måttlig ränteuppgång som balanserar den här väldigt snabba tillväxten. Och då, då finns ju förutsättningar att du får en mjuk mm. och, och, och ska säga, hållbar... –konjunkturuppgång. Mm. Det, det är vad man kan hoppas och tro. Men, men skulle man tappa kontrollen över det här, och den, den riktigt stora jokern är ju USA som ju eldar på på ett mm. närmast obegripligt sätt. Mm. Där är det ju mycket som talar för inflation. Mm. Men, men det kan också vara så att det problemet kommer stanna i hög grad i USA.
1: Mm. Ja, vi får se. Det är ändå positivt ur vårt perspektiv– –att det kanske kommer vara lite tempo under... Hösten här, något år framåt. Ja. Men om vi tar... Eh, det, det är en sak, eh, ekonomisk tillväxt. Men trender i branschen. Vad skulle du säga de kommande åren? Vad behöver alla byggbolag ha koll på? Även om man är liten eller så. Ja, det är ju hållbarhet. Mm. I två dimensioner, kanske tre.
0: Alltså, den, den miljömässiga hållbarheten. Mm. Alltså, jag är helt övertygad om att klimatkrisen kommer att eh, övergå i eh, ett ganska dramatiskt eh, förlopp i närtid. Alltså vi, vi, vi kommer att eh, stå inför sådana otroliga åtaganden, om inte det här ska ta en ända med förskräckelse, att det kommer att... Eh, det kommer accelerera för varje år. Mm. Och jag menar, det ser ju både du och jag för, för tio år sedan. Då, då, då skrev vi en miljöpolicy och slutade oss tillbaka och tyckte att vi var, ja, bra. Det var bra. Men ja. nu är det ju på allvar. Ja, ja. Alltså, nu sliter man ju som fan på att hitta nya lösningar på i stort sett allting. Och det är väldigt hoppinggivande. Frågan är bara om, om vi är ute i tillräckligt god tid. Mm. Och om, om de verkligen stora utsläppsländerna går i samma riktning. Det är väl det som är frågan. Men, men å andra sidan så Finns det ju inget annat hopp just nu än att det sker stora teknologiska genombrott. Så att eh, den frågan är på bordet. Och sen har det hela den sociala hållbarheten. Mm. Och eh, jag menar, oavsett om vi faller in i den frågan från segregerade förorter, eh, skjutningar, eh, våld eh, alltså, så, så, så har det i grunden samma problematik att, att Sverige har blivit ett mer delat land. Mm. Du ser det som... jag menar, i, i, eh, I corona här så ser du att det är färre i de, in, i våra in, bland våra invandrargrupper som är benägna att vaccinera ja. sig. Man har inte tillit. Mm. Man ringer inte polisen om det skett ett våldsbrott. Det är lika tidskritiskt. Mm. Därför att om, om man inte får ordning på de här sakerna i närtid, och då, då skulle jag säga max tio år, så riskerar vi att få ett permanent delat samhälle där vi har parallellstrukturer... Eh, egna lagar, mm, eget mm. rättssystem- och då kommer inte Sverige- att fortsätta fungera som det gör idag. Mm. Det här vill ju många- göra till ett invandrarproblem- men vad det handlar om- det är ju att vi inte har klarat av integrationen. Ja. Men då kan man ju hoppas- och det här sätter jag ihop med hela- byggbranschen mm. också, därför att du kanske såg- ett inslag bara för en vecka sedan- om, om de som säsongsarbetar i skogen- ja, jag som har båt... Jag noterar när jag kommer ut på en båtmarina. Vilka är som står de polera båtarna? Ja. När jag byter däcken... Vilka som stå ja, byter däcken? Ja. Vi skulle inte ha arbetslöshet i Sverige... Om vi... Först tog hand om vårt arbetslöshetsproblem här. Mm, mm. Och jag tror att vi kommer behöva göra det. Mm. Därför att... Det, det, det är, när folk får jobb... Då börjar de disciplineras. Sen måste de här bostadsområdena byggas om. Det är ett antal strukturer som måste förändras. Myndigheterna måste flytta tillbaka dit... Mm. service måste flytta mm. tillbaka dit. Så det, det är en kolossal eh, omställning som ska ske och så plus att vi, vi är förmodligen upp i någon sorts återindustrialisering uppe i norr som kommer ja. att kräva en omflyttning av arbetskraft plus hela elektrifieringen av allt i samhället som kommer kräva gigantiskt mycket mer el ja. som är fossilfri, herregud vilka utmaningar vi ja. står inför, så det är det här som kommer att vara vår agenda är du hoppfull ja Ja. Eh, någonstans så är jag det ändå, alltså jag är hoppfull, dels utifrån hur snabbt de teknologiska eh, framstegen ändå kommer mm. va? men sen så får man ju ändå om man tittar, liksom, ta ett steg tillbaka vi, vi har ju en jävla tur som råkar bo här i Skandinavien va? Vi, vi, det här är de tre, fyra bästa länderna i ja, världen ja. i alla avseenden, vinner alla livstidsmätningar mm. eh, och så teknologiskt otroligt framstående T tänk att de nordiska Fem nordiska länderna, det är 25 miljoner- har högre BNP än Ryssland med 160 miljoner. Ja. Alltså vi är en fruktansvärt effektiv och dynamisk ekonomi. Jag, jag skulle önska att de nordiska länderna- kom ännu mer tillsammans för de skulle bli- en otroligt slagkraftig enhet på en världsmarknad. Och det kanske kommer. Mm. Men vi har så mycket annat som gynnar oss här uppe- som gör att jag tror att... Eh, Ja, 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 de här skräckscenarierna att vi ska, skulle glida in i stora politiska och sociala motsättningar- det, det finns på radarn och jag tog ju upp det själv. Men jag mm. tror att vi har kraft att bemästra det faktiskt. Mm. Jag tror det.
1: Lennart, vi ska snart avrunda. Men förra gästen, och det kommer du också få göra. Den som är gäst får ställa fråga till nästa gäst. Ah. Och Anna som var här sist jobbar ju mycket med hållbarhet och... Eh, pratade dels det du pratade om just att det handlar inte bara om miljö det handlar också om hållbarhet för individen hur är det arbetsmiljön där ute vilka förhållanden har vi på de som är anställda och så vidare. Men hon ställer frågan då vad är viktigast för just dig och ditt företag eller din verksamhet då? Vi tar företaget Veidekke då när det kommer till hållbarhet och byggande för Veidekke ja, för oss
0: då skulle jag säga att det är två saker som är kolossalt viktiga det, det ena är att vi Verkligen lyckas med den här inre omställningen vad gäller sundbyggbransch. Mm. Att vi kan klara av att eh, rensa ut oseriösa företag och samtidigt gå framåt som ett ännu starkare bolag än vad vi är idag. Det, det, är en, det är en kolossal utmaning för att lyckas vi med det och det tror jag vi gör, då kommer vi också att bli en, ett föregångsföretag inom branschen uppfattas som oerhört attraktiva. Och den andra är den miljömässiga hållbarheten där vi har omorganiserat jobbet nu. Och, eh, jag tycker att vi jobbar med en fantastisk eh, avancerad eh, struktur och tankesätt i det där som gör att eh, de saker vi kan påverka de, de har vi förutsättningar att påverka. Och jag menar, tio år bort så har vi förmodligen både fossilfri stål och, mm. och cement va? och då kommer ju den här branschen ha förutsättningar att framstå som en grön bransch ja, ja. Det, det, det trodde man ju inte för några år Nej, sedan bara, va? absolut inte så att eh, jag kan tycka att det är, det är en väldigt spännande tid att, att, att vara i branschen och det har också gjort att jag har bestämt mig för att skjuta upp min pensionering lite för jag tycker att eh, ja. du måste, det, det, vara kvar ja, jag måste
1: vara kvar ett tag det är för spännande, det får för bra det som händer liksom. ja Ja, det är kul. Och jag tycker det har varit ett roligt samtal. Men om du vill skicka en fråga till nästa gäst, du vet inte vem det är. Vad skulle du skicka för fråga som du funderar? På? Byggbranschen då, kopplat? Ja,
0: det är ju egentligen lite på samma tema. Men, men då skulle jag säga så här. Hur kan just ditt företag göra skillnad inför de stora utmaningarna mm. som vi står inför? Mm. Det är alltid en kittlande fråga. Det är alltid bra att bli utmanad.
1: Så att den som nu får frågan, jag ska bli intressant att höra ja, vi, vi får se vad svaret blir då. Lennart, vi sa Lennart in the house. Då är det snart att Lennart går ut, out the house då. Men tack för att du kom. Tack. Kul för att jag. ha dig med. Väldigt roligt. Tack. Ja, tack. Så. Bra. <laughs>